0: Continuación Marca Poker con David Luzago. Bienvenidos locos del naipe. Saludos David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 15 de mayo, programa 166, este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Rusia avisa de medidas militares ante la probable entrada de Finlandia si Turquía lo permite en la OTAN. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Finlandia realiza un movimiento claramente beligerante como lo los que también ha dado eh, y ha hecho la Unión Europea hacia Rusia. Histórico, el resultado de nuestro país, anoche en el Festival de Eurovisión, el mejor de los últimos 27 años, finalizando en tercera plaza, solo detrás del representante del Reino Unido y de Ucrania, que fue la ganadora en un claro homenaje de todo nuestro continente al país invadido. En deporte se acaba uno de los culverones del año y el jugador noruego Erling Haaland no jugará en España finalmente, sino en Inglaterra, de la mano del Manchester City. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve ya con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas.
1: ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! Arriba, 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 arriba.
0: Vamos a hablar otra vez eh, un programa eh, más, ya hablamos con él hace unos meses, con Miquel Riera, y vamos a hablar sobre su nueva aventura y su nueva etapa solidaria de nuevo en Etiopía de la mano de Ambesa. Tendremos un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Una edición más esta noche del rincón de Teus, ese o rinconcito del jugador profesional Miguel Jack Teus, que nos va a comentar cómo, el, eh, cómo es el póker como trabajo a tiempo completo. Pues mmm, ventajas, inconvenientes, clichés, etc. Tendremos la sección educativa habitual que traemos algunos domingos con nuestro profesor de EducaPóker, Adrián Almagro Adristinson, que nos va a hablar. Del juego Heads Up, ahora que está el Poker Pro Masters llegando al final de este campeonato de uno contra uno de los de los mejores jugadores, de las mejores espadas españolas, nos va a hablar sobre el juego uno contra uno. Y cerraremos con muchas conexiones en directo con eventos que hay esta semana importantísimos en nuestro país, para empezar, el Winamax Poker Open en el Casino de es un super evento que ha batido el récord mundial de mesa corta, luego nos va a, lo, lo comentará Alex Hernando. También hablaremos con Luca Vivaldi, el director de eventos de la Street on Poker, quizás el festival más importante o de más nivel del planeta que se está celebrando también en Madrid. Vaya fin de semana, vaya semana para la, la capital del reino. Eh, se está celebrando este super evento en el Casino de Gran Vía. Y cerraremos también con, eh, no en, en este caso nuestras fronteras, pero sí un evento nacional el Spanish Poker Festival que está celebrando una etapa más de su gran calendario, esta vez en Troya, en Portugal. 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos.
2: Escuchas Marca Poker, el deporte rey de Tréboles.
3: miles an hour, no headlights, on an open road. Home. We do what we can to throw the pain. Pinky things to stay the same. Even when I'm old, I'll know your name. Anywhere we go.
0: Hace unos meses, decía, charlábamos en el programa al hilo de una fenomenal iniciativa solidaria basada en coachings benéficos con Eloy vacas René Lázaro y Miquel Riera. Los tres, junto con la bonaerense Pamela Balzano, Pamsi, encabezaban una de las más interesantes iniciativas solidarias que se recuerdan en nuestra industria. Además, logró recaudar mucho dinero para diferentes acciones benéficas. Pues bien, Miquel Riera, jugador gran 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 granoyerense, si lo digo bien, de 29 años, Sigue en su empeño de hacer el mundo un lugar mejor y ha vuelto a Etiopía, una vez más, ayudar a los que más lo necesitan. Miquel, que se ha pasado su carrera de póker viajando, pronto se ha dado cuenta de que lo de viajar, si va con él... Eh, pero le motivaba más a hacerlo de una manera un poquito más solidaria. Acaba de volver por tercera vez tras tres semanas de intenso trabajo de, en Etiopía a través de la ONG AMBESA y lo tenemos esta noche con nosotros para que nos cuente su nueva maravillosa experiencia. Buenas noches de nuevo, Miquel, y bienvenido a casa.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cuándo, ¿Cuándo te fuiste y cuándo volviste?
4: Estuve 20 días y a ver... Que te mire exactamente cuando me fui, cuando vine. Eh, estuve desde el día 14 de abril. Sí. Eh, estuve desde el día 14 al, al día 20, um, estuve en Egipto viajando con la familia y luego ya del de Cairo aproveché para que estaba cerca para volar a Etiopía y estuve ahí 20 días. Vale, volaste. hasta el día 10
0: Volaste solo, entiendo. La familia se volvió a España.
4: Sí, sí, sí. La familia se volvió a España. Sí, sí.
0: O sea, que llevas aquí... Eh, ¿Cuánto llevas entonces? ¿Un par de semanas?
4: Una, una semanita no llega. Una sí, semanita no al, llega. Al, al día 10. O sea, sí.
0: re recién aterrizado. ¿Y es tu, ter tu tercera experiencia allí, en, en Etiopía? y ¿exactamente eh, la ciudad? Sí. ¿Cuál es?
4: El nombre de la ciudad uh, se llama Oleta, la región a la que voy yo. Um, pero bueno no es muy conocida y... la gente suele conocer más la capital y que esto es sí
0: esto para los que no geográficamente no conocemos que seremos muchos eh, el país etíope exactamente dónde se encuadra que es una zona del sur del país del norte dónde está
4: está digamos que al tirando para el suroeste sí sí, sí.
0: el suroeste del país eh, sí. oye es el tercer viaje tuyo no a esta región
4: Sí, es la tercera vez que voy, sí, sí.
0: ¿Y, y esta tercera vez ha sido distinta o ha sido, eh, ha sido hacer una labor parecida a las anteriores? ¿Por qué una tercera vez? ¿Por qué el mismo lugar y por qué ahora, eh, Miquel?
4: Yo te diría que la primera vez fue un poco más... Yo tenía claro que, que el mundo del póker, si bien me gusta mucho, no lo puede ser todo para mí y quería empezar a trabajar para alguna ONG. Entonces, mi primer viaje... Más que hacer un voluntariado, yo lo describo como fui a ver si, si me gustaba la labor de una ONG para intentar colaborar en el futuro. Oye, y ya el segundo y el tercero, digamos que han sido ya más en clave de trabajar en esta ONG.
0: Pero ese primer contacto, ese primer viaje que lo haces un poco para explorar, para explorarte a ti mismo también, para ver si es verdaderamente lo que quieres hacer, ¿a través de quién, cómo? ¿Cómo acabas en, en Etiopía?
4: Eh, la verdad es que surgió eh, yo el primer contacto fue a través de Eloy, porque Eloy iba a Etiopía y yo tenía que... Y entonces yo cuando me enteré que iba, me, me informé un poco de cómo era el proyecto y, y encajaba bastante con lo que yo quería hacer. Entonces dije, voy a aprovechar que va Eloy y voy con él y, y hacemos el viaje. Pero al final acabé yendo más tarde por un tema de, de timings News. y bueno, eh, aquí estoy <ríe> otra vez.
0: Eloy, Eloy Cavacas, que es, eh, para quien no lo sepa, es eh, bueno integrante de Poker Red, que es la plataforma de habla hispana de información más importante del mundo. Es fotógrafo, eh, es un habitual de los circuitos nacionales, también apasionado del póker. O sea, que a través de él conoces el mundo solidario, te empiezas a hacer preguntas, esto te gusta, supongo, y decides viajar para comprobar in situ si es eh, si es lo tuyo o no, o si quieres eh, ir por este camino o no, entiendo.
4: A ver, realmente el mundo solidario ya lo conocía, pero lo que no había empezado a hacer era trabajar para una ONG. ¿Y que... Yo antes de, de trabajar para una ONG tenía claro que quería ver el proyecto de primera mano y eso sí que fue una oportunidad que a través de hoy pues pude tener.
0: Oye, ¿y, y qué vínculos con, con, con los temas benéficos y solidarios tenías previos a, a ese primer viaje?
4: Ah, había viajado también a una ONG que hace una labor parecida a la, a la que hace Ambesa, también con muchos niños en situación de pobreza en la India, que se llama Vicente Ferrer, no sé si la conocéis. Sí, sí. sí y sí. bueno, con esta ONG hace tiempo que colaboro e incluso hice un viaje a la India para visitar sus instalaciones citados
0: Oye, ¿y, ¿y en este viaje que haces con Eloy a Etiopía, a esta localidad, con Ambesa, con esta ONG?, eh, ¿Qué es exactamente lo que te seduce o lo que te motiva para, para ir? O lo que te, o, o, o la, o, o los interrogantes que tienes eh, para, para viajar allí, ¿qué es exactamente lo, lo que buscas? ¿Por qué te produce? ¿Por qué decides viajar?
4: Ah, al final, las ONG es como todas las empresas, ¿no? Eh, digamos que hay algunas que utilizan mejor su dinero y otras que lo utilizan peor, ¿no? eh, igual que todas las empresas, algunas funcionan mejor y otras peor, pues las ONG es igual, entonces para mí era importante trabajar con una ONG que yo tuviera claro que hacía las cosas bien y al final la mejor manera para mí de hacer eso era viajar allí y ver cómo trabajaban de primera mano.
0: Esto, eh, eh, Estos viajes solidarios, ya lo hablamos en su día, en el programa que tuvimos, también lo hablé porque con el hoy he hablado varias veces en el programa. Eh, al final, eh, estos viajes os los costeáis vosotros. O sea, sale de vuestro bolsillo eh, el dinero, eh, ¿verdad? O sea,
4: es, es, sí, 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 totalmente. O sea,
0: que es, eh, to todas esas dudas que vas a despejar y, y todo ese mundo solidario que te seduce y que, y que te gusta, al final eh, entraña unos costes económicos personales.
4: Sí, sí, unos costes. Económicamente, obviamente, tiene un coste importante, pero yo, por ejemplo, también tenía claro que si me iba a involucrar a iniciativas posteriores de buscar financiación, que también al final es algo económico, ¿no? Para mí era importante tener claro que el, el sitio donde fuera destinado el dinero eh, fuera un sitio que, que lo usaran bien, ¿no? Entonces, si bien fue un, fue un coste económico en en su momento y lo sigo y lo sigo siendo cada vez que viajo ahí para mí es un dinero más que más que justificado su
0: uso. Entiendo que eh, el resto del año que estás en, en, en España, estás trabajando y estás generando un dinero para poder vivir y luego también generando un dinero para costearte eh, 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 esta, no sé cómo no sé cómo definirlo, esta doble actividad que tienes, porque porque claro, es una actividad que te representa un coste eh, y, y tendrás que sufragarlo de alguna manera, porque entiendo que tú no eres millonario, tendrás que trabajar para hacer los viajes.
4: Correcto, correcto. No, yo, a ver, yo he tenido suerte con el mundo del póker. La verdad es que el mundo del póker, si, si tienes suerte, puedes generar bastante dinero en una cantidad relativamente corta de tiempo. ¿no? Suerte y talento. Sí, sí pero a ver, si, si, si tienes la primera y no la segunda, puede ser complicado. Ya, ya, ya. Pero bueno, sí, sí, entonces, bueno, bien. La verdad es que últimamente he estado, jugando, he estado jugando muy poco a lo que sería el póker y he estado más haciendo esto, pero al final también yo soy mucho más feliz trabajando en Andesa que no jugando a póker y al final también pues moldeo un poco mis prioridades y mis gastos en, en función de lo que voy generando. ¿no?
0: O sea, se podría decir, eh, a grosso modo que has cambiado de tu afición a las cartas, que seguramente te, te, te ocupaba ese espacio del año de ocio que podías permitirte a otra actividad que no fuese tu trabajo, lo has cambiado por la solidaridad, por los viajes, por las ONGs. Has hecho ese trasvase verdad de, de jugar al póker, que era un hobby y que es, si lo sigues practicando de vez en cuando, que te reporta dinero bueno. porque eres un buen jugador, al mundo de la solidaridad que no te reporta dinero, te cuesta dinero.
4: Uh, más que más que trasvasen no sería bien así porque porque yo dejé mi trabajo para dedicarme a, a tiempo completo al póker o sea que
0: vale <risa> vale vale entiendo, no, no
4: es que tengo entiendo. otra no es que tenga otra fuente pero el póker lo que te da y eso lo sabe muy bien la gente que se dedica a ello es que puedes tener mucha flexibilidad a la hora de sí. organizar tu año y decidir un poco tú cuándo juegas y cómo lo haces entonces es muy fácil de compaginar el póker con cualquier otra cosa si, si tienes esa voluntad.
0: Sí. Es una de las grandes eh, virtudes, o que, entre comillas, que tiene nuestro juego, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse mucho, obviamente, para, para ser bueno, para ganar dinero, para vivir dignamente y tal, pero es cierto que te deja pues, eh, un margen, eh, eres tu propio jefe, te organizas tus propios horarios, eliges tus propias partidas si y los momentos que jugar y te deja una flexibilidad que quizás en otros ámbitos laborales pues, no encontramos. Eh, sí. En ese primer viaje, en ese segundo viaje, eh, ¿te encontraste en, en Etiopía eh, lo que esperabas? Eh, a nivel de... Ya, ya no que la ONG fuese lo que te esperabas que fuera, que entiendo que sí, por eso estás colaborando con ellos, sino la situación que viste en Etiopía, en esas localidades, la situación en el orfanato en, en el que estuviste. ¿Todo ello es lo que te esperabas o te sorprendió?
4: Uh, para empezar, me sorprendió un poco la capital. Es mucho más avanzada de lo que yo pensaba la capital de Etiopía eh, Adis Ababa. Eh, la verdad es que me sorprendió bastante a bien lo, lo bien que estaba hay otras ciudades que podrían ser peores y que no tenemos mucho le muy lejos, la verdad yeah. y bueno, otra cosa que también me, me sorprendió bastante fue el nivel de inglés que en la capital hablaban muchísimo inglés y yo no era consciente que iban a que, que fueran a hablar tanto inglés.
0: Oye, ahora que, que lo, ahora para que lo, lo pienso, eh, es, posiblemente sea herencia colonial, porque Etiopía fue colonia británica. El, te lo estoy preguntando, no asegurando. ¿eh? Porque no, ahí, no. Digo...
4: Justamente Etiopía, es de, diría que es el único país de África que no ha sido colonizado. Lo intentaron los italianos, de hecho.
0: Vaya, sí, es verdad. Sí, es sí. verdad, es verdad.
4: los italianos lo intentaron. Sí, sí.
0: Eh, en, eh, bueno, ya en este tercer viaje que has hecho, entiendo ya que bueno, que tu relación con Anvesa es clara eh, y es el más reciente que has tenido, eh, ¿en qué ha consistido? ¿A qué ha sido exactamente? Porque he visto algunas fotos eh, que has publicado en, en tus redes sociales. Eh, cuéntanos un poquito en qué ha consistido este, este último viaje.
4: Digamos que en Anvesa tenemos varios proyectos y no solo atendemos a los, a los niños que, que van al orfanato sino que también uh, atendemos a las familias, luego uh, hay otros proyectos de ayuda a, a familias con necesidad que no per, que no pertenecen al proyecto de, de un tema más como un comedor social y también hay otros temas relacionados con ya sanidad, por ejemplo, una posible construcción de un hospital o otros proyectos que digamos que son más grandes más a largo plazo. ¿no? Entonces, todo esto con... con Uh, digamos que requiere de una, de una gestión ¿no? y, de, y de una comunicación sobre todo con con, con, la, con las con la administración etíope con, con la propia parte de la ONG de Etiopía, etcétera y bueno, todo esto al final es trabajo y, y en Etiopía también al final es África y tiene una cultura de trabajo muy distinta a la nuestra no entonces a veces también es un poco complicado pero bueno
0: Ambesa es una ONG etíope o es un, o dónde está. Eh...
4: Um, Ambesa es una ONG española. Es española. Y, y trabaja, tú para trabajar en Etiopía puedes tener o bien un permiso, en caso que seas una ONG muy grande y tal, te pueden dar un permiso para trabajar en Etiopía, pero en el caso de que seas una ONG más pequeña, lo que necesitas es trabajar con una ONG etíope. Entonces, cuando yo voy a Etiopía estoy trabajando con una ONG etíope la cual nosotros somos como la parte financiadora, ¿no?, para que lo entienda la
0: gente. Vale, sí.
4: Y bueno, y al final pues tomamos decisiones consensuadas, ¿no?, sobre cómo llevamos los proyectos, hacia dónde vamos, etcétera.
0: ¿Cuál es el proyecto ahora mismo en el que estás involucrado con AMBESA y en Etiopía eh, en estos momentos, más allá de esos proyectos del hospital, de todo el tema sanitario, del orfanato de eh, eh, al que ayudáis? Eh, había también eh, eh, un gran proyecto, ¿no? Que era eh, la construcción de un pozo de agua que se consiguió, por cierto, con el ulti, con la última iniciativa solidaria sí. que, 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 se hizo, que hizo la comunidad de póker, encabezada por vosotros, lógicamente, con eh, sí, sí. coaching solidario, se consiguió recaudar el dinero suficiente para eh, construir un pozo ¿no? Allí en
4: Sí, pues el pozo está ya casi, casi construido al, al completo lo que les falta una, un pequeño problema para acabar hay como una especie de piedra al final donde sale el agua y allí no tienen digamos que los recursos para romperla entonces tienen que buscar un químico que resulta que en Etiopía no tienen y bueno, ha sido un poco complicado acabar el pozo, la verdad pero bueno eh, está ahí y bueno eh, yo estoy eternamente agradecido a la comunidad de póker que al final fue financiado completamente con, con sus aportaciones ¿no?
0: este este pozo a cuánta a cuánta gente va a abastecer de agua potable para 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 cuánta, para cuánta gente es exactamente a dónde va destinada ese agua
4: sí, a, a, directamente en el orfanato digamos que podría podríamos decir que abastece a, un, a unos 150 niños más la gente que trabaja ahí y posteriormente, si se, si se hiciera un hospital, eh, también podría utilizarse el agua para, para abastecer esta, esta instalación.
0: Y este químico que dices que hace falta que que, que que haga el último trabajo antes de que el pozo se pueda poner finalmente en funcionamiento, ¿en qué situación está eh, eh, la búsqueda del mismo, ya que sí. en Etiopía comentas que no es posible? ¿Hay algún español, algún químico español con el que habéis contactado? ¿Alguien, alguna idea...?
4: Eh, est estamos solucionándolo dentro de Etiopía porque, es al ser un Kimo, para que tengas una, una idea, es como un explosivo, vale es como C4. Entonces, eh, pasar por la aduana C4 en un país que actualmente está en guerra, yeah. tiene una guerra, eh, digamos que es totalmente. Es en complicado
0: caso. de justificar, sí.
4: Sí, sí, no, yeah. directamente te diría que no puedo ir preso.
0: O sea, que hay que volar ¿No? la roca directamente.
4: Claro, el tema es que no han sido capaces de romper esa roca y para romperla necesitan, sí.
0: Y no hay otra forma, no hay no hay material eh, que no sea dinamita para... Eh, no se puede, hay que dinamitar directamente, no se puede hacer con ninguna taladradora de ningún tipo, ¿no?
4: Sí, a ver, no quería incidir demasiado en el tema del pozo, pero ya se hicieron tres agujeros previamente y se, se encontraron piedras y se ha ido un poco sorteando la situación como se ha podido pero hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma es, ahora que ya tienen un pozo que ya funciona y que han encontrado agua, es simplemente acabar con esa roca. Y bueno,
0: oye, comen, te leí en Twitter, comentaste en Twitter, que cuando, claro, pero esto no lo vas a poder adelantar, obviamente, porque no ha acabado la construcción, pero decías eh, que cuando se construyera el pozo tenías una sorpresita. Eh, no puedes decir nada, ¿no? ¿A qué te referías?
4: No, a ver, no exactamente. Puedo, puedo deciros, os podía lanzar algo en que creo que es algo bonito y es que en el pozo quiero que graben una insignia como una pica. Qué guay. Un poco para homenajear, aunque en Etiopía este juego prohibido, pero bueno, ellos no van a relacionar la pica con el póker. Sí, como un símbolo. La, sí, exacto, porque a mí me gusta que se sepa un poco la gente que al final ha sido la que está detrás de esto. ¿no?
0: Oye, es eh, eh, súper es bonito y súper emocionante que la comunidad de póker española gracias a, a su financiación, haya construido un pozo de agua potable en una localidad muy pobre de Etiopía y que ese pozo de agua potable vaya a abastecer de agua a 150 niños de un orfanato de esa localidad y que en el futuro pueda abastecer de agua a un hospital también de esa localidad. Es súper emocionante, es una cosa... Eh, preciosa, increíble. Así que, bueno, yo no tengo más que palabras eh, de gratitud hacia vuestro trabajo, sí. hacia el de hoy, al tuyo, al de René. Por, por, por esta increíble iniciativa que pusisteis en marcha con los coches Benéficos. Muchísimo, por supuesto, agradecimiento a todos los que participaron en las pujas, porque al final era una subasta sí. de jugadores que daban clases gratuitas de, de póker eh, eh, a los jugadores, bueno, gratuitas entre comillas, a los que habían pujado, que sabían perfectamente que ese dinero iba destinado a causas solidarias. Mm. Así que sí, sí. ese detallito, esa pica, esa, lo que podáis poner en esa descripción que que, que es, 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 el, es el fin es el fin del camino de esta aventura solidaria de esta pequeña aventura sí. solidaria pero bueno, yo supuesto. no diría
4: yo no diría tan temprano el fin eh no no no, no pero, el... Sí,
0: pero el principio no <risas> lo que quería decir era el fin de, de esta en concreto de la aventura uh -huh. solidaria, de construir el pozo en esa localidad, pero el principio de, yo espero, una larga colaboración de la comunidad de póker con las causas solidarias, aunque llevamos haciéndolo muchos sí. años y se ha colaborado con muchas cosas porque eh, en la uh -huh. comunidad de póker sí, nacional sí. es una comunidad altamente solidaria, eh, yo creo que esto es lo más bonito que se ha hecho nunca. Se ha dedicado dinero para muchas causas, eh, torneos, ha habido torneos, ha habido coachings, ha habido, ha habido eh, dinero en streams, en streams y tal... Pero algo como esto yo creo que no se había sí. hecho nunca. Así que eh, eh, me refería al fin de esta actividad, de esta sí, sí, sí. en concreto, pero el principio de una relación ya no solo con Ambesa, sino de todos los proyectos en África y en otros países en los que podamos colaborar. Porque podemos y debemos. Es nuestra obligación como, como, como comunidad. Muy de acuerdo. Oye. Eh, mmm comentabas, había leído que le, leía en tu, no sé qué, si era en tu Twitter o en tu, o en tu Instagram, no sé dónde lo he leído, que decías, creo que podemos hacer crecer el proyecto y ayudar a mucha más gente. He visto que en otra región hay decenas de miles de niños huérfanos y refugiados de la guerra y me encantaría poder arrojar un poco de luz en su futuro. Ahí, ¿Ya has echado la vista a otras localidades donde también hay situaciones muy complicadas?
4: Sí, la verdad es que en el, en el norte hay muchos niños refugiados y mucha pobreza y aunque aunque nosotros ahora todas las noticias veamos refugiados ucranianos, la realidad es que en el mundo hay muchísimos refugiados, muchísima gente que huye, Cierto. y ahí también los hay. Y creo que, si bien el, el proyecto en, en, el, en, la, en la ubicación actual puede ayudar a muchos niños, yo creo que es importante tener la visión de intentar expandirlo porque al final hay muchísimos niños que se pueden beneficiar y la verdad es que creo que podemos, podemos hacer una gran labor ¿no? en, ese, en ese aspecto.
0: Sí, es lo que tú comentabas, por supuesto que no es el fin, tú eres el nexo claro entre la comunidad de jugadores de póker española y todos los proyectos que estáis haciendo en África, principio de una colaboración que ojalá dure muchísimos años, que se puedan hacer muchas cosas en la región donde ahora mismo estás trabajando y en otras regiones donde donde, donde uh -huh. podáis ir, pero al hilo de tus palabras es cierto que en la, en, en la comunidad occidental, en España, en los países europeos, eh, uh
5: -huh.
0: sufrimos eh, mucho más las situaciones que ocurren cerca de nosotros o que atañen a, a personas... Eh, de, de, de nuestra cercanía o de la o, o, sí. o podemos decir de la raza caucásica, etcétera, etcétera de alguna manera, eh, por lo que sea o del, o del mundo occidental, nos afecta mucho más eh, que, que cosas que ocurren eh, mucho más lejos y, uh -huh. y, y esto, eh, yo no sé, Miquel si esto es una cosa eh, natural del ser humano, si es si tiene un punto hasta egoísta, hasta hipócrita en, en, en algún momento, uh -huh. pero lo que es cierto es que sucede. Y si sucede si sucede en Ucrania o si sucede en otro país eh, cercano al nuestro, es, eh, es muy hablado, muy comentado, los medios uh -huh. de comunicación se vuelcan y la ayuda llega en masa, y sin embargo cuando ocurre un poco más lejos o en otro continente o en otras situaciones, no pasa lo mismo y es muy difícil encontrar eh, 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 financiación.
4: Totalmente, totalmente es. Es muy complicado y sí que es verdad que es natural empatizar siempre con, con gente más próxima a ti y más próxima a tu cultura. Eh, eso es algo que me parece totalmente normal. Y sí que es verdad que al final también es un problema de la cobertura mediática. no Es decir, hay ciertos problemas del mundo del cual la gente prácticamente ni los oye y ahora pues puedes poner la tele cada día y ver 10 horas de noticias, noticias sobre Ucrania si quieres, ¿no? Entonces también es un poco lo que escoge el los canales de comunicación, ¿no? Bueno, Porque al final lo que te llega también es un poco lo que con lo que empatizas.
0: Es, es cierto. Al final, <risa> eh, igualmente, al igual que a nosotros nos afecta mucho más lo que, lo que ocurre eh, en un rayo de kilómetros determinado, también es cierto que los medios de comunicación, al final, acaban ofreciendo a su público lo que más dinero les genera. Y es cierto que eh, abrir las claro. portadas con la situación de Ucrania genera mucho más dinero que abrir las portadas claro. con una situación en Etiopía determinada. O sea, eso es así. Al final... Eh, uh, todo, el mundo se mueve, sí, sí. todo el mundo se mueve por dinero Totalmente, eh, totalmente. Y, y ocurre así. ¿no? Es, es, es un poco es... La,
4: la utopía del periodismo, ¿no? si al final el periodismo se debe a, a la máxima audiencia existe un periodismo objetivo ¿no? del, del cual sí. nos podemos fiar un poco, es complicado, es complicado.
0: Y además que lo vemos, en el momento en el que eh, Ucrania deja de ser noticia, en el momento en el que mismamente el COVID deja de ser noticia la, eh, la, la presión informativa eh, baja muchísimo, es decir, prácticamente parece que ya no hay conflicto bélico en algunos momentos, que ya no existe la enfermedad en otros Exacto. y es básicamente porque ha dejado de ser rentable y hay otros asuntos que son un poquito más rentables es, eh, es así como funciona el, el, el tinglao Oye, eh, comentas también que crees que vas a poder contar otra vez con la ayuda de la comunidad de póker eh, para temas sociales. Que ¿Vas a seguir intentándolo? Vamos.
4: Sí, a ver, yo con Ambesa, lo que te decía, estoy bastante ilusionado con ese tema de, de que hay más niños y me he estado informando de dónde y cómo. Y ya estoy un poco en mi cabecita, pues pensando en un proyecto para financiar de, como otro orfanato, digamos, ¿no? Y bueno, eh, al final tengo varias ideas de financiación algunas sobre actividades de deporte y tal, pero otras pueden ser también iniciativas a través del póker y al final yo sé que es una comunidad eh, que responde mucho y que siempre está ahí para las causas sociales. Entonces, bueno, me gusta ser optimista en este en este aspecto. ¿no?
0: Eh, entiendo que vas a seguir viajando a Etiopía.
4: Uh, sí, la verdad es que me gustaría ir poco, pero al final... Es complicado gestionar proyectos a distancia, ¿no? Y sobre todo también, pues lo que te decía con, con África, que África son gente que trabaja mu mucho más lento y que no, no tienen una ética de trabajo ni unos valores que a veces sean como los nuestros. Y es complicado, si quieres gestionar bien un proyecto, hacerlo a, a larga distancia. Entonces, sí, tengo claro que tendré que hacerlo, aunque me gustaría hacerlo lo mínimo que sea necesario.
0: ¿no? Oye, ¿y ¿tienes eh, miedo cuando viajas a Etiopía? Es un país que tiene un conflicto bélico en marcha que, bueno, eh, bueno nunca es fácil sí. viajar a estas regiones. Eh, ¿Tu familia? No sé si tienes pareja. ¿Qué te dicen? ¿Cómo lo llevan?
4: A ver, obviamente no es el país más seguro del mundo, pero tampoco te diría que he vivido situaciones de miedo. También te puedo decir que al final creo que no sé, no tienes miedo hasta que se da una situación bastante exagerada, ¿no? Es decir, que a veces el miedo es de cero a cien, que tú estás tranquilo mientras no pasa nada, pero de golpe pasa algo, ¿no? A mí sí. nunca me ha pasado nada y he estado en... Al final, la zona donde estoy yo, estoy muy lejos, a 400 kilómetros de donde están ocurriendo las cosas, entonces estoy tranquilo de que ahí no me va a pasar nada. Pero bueno, al final soy un blanquito en un país donde si me ocurriera algo, pues sería noticia y pues siempre tienes un poco más, puedes tener un poco más de, de cuidado, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, eh, nos han contado eh, volver a contar contigo cada vez que, la verdad que cada vez que realices un viaje o estés eh, embarcado en un proyecto de este tipo, nos gustaría contar contigo en el programa, que nos cuentes, especialmente también, por supuesto, si la comunidad de póker está involucrada en ello. Aquí siempre damos voz a todas las iniciativas solidarias, sea en el país que sea y sea de la condición que sea. La solidaridad del póker es necesaria y Marca Póker siempre va a estar abierta para hacer de transmisor, de altavoz de intentar echar una mano en todo lo que lo que sea posible, sois gente, Miquel eh, muy especial, estáis hechos de una pasta muy especial, todos los que estáis colaborando a cualquier nivel con ONGs y ayudando a gente que lo necesita, eh, el mundo os necesita, gente como vosotros sois eh, súper importantes porque sois verdaderamente los que gracias. dais un poquito más y los que estáis ahí para la gente que verdaderamente tiene problemas y si no fuera por vosotros pues el mundo 100% sería un lugar muchísimo peor, así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestro vuestra solidaridad y vuestro trabajo Miquel
4: Muchas gracias por tus palabras, al final también es igual de importante hacer las cosas que darle que darle voz a este tipo de iniciativas, así que muchísimas gracias y muy agradecido de poder estar aquí.
0: Siempre estaremos ahí, muchísimas gracias Miquel, un abrazo amigo.
4: Un abrazo Adiós. Hola, soy
3: Amatos, yo también escucho todo acerca del naipe en Marca Marcapóquera
0: En el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Y comenzamos, como siempre, con los resultados más importantes de los jugadores patrios esta semana. Online, Vicente Delgado, Codelsa, gana el evento de 2.000 dólares de inscripción. Mystery Bounty High Roller del JG Poker Championship. Y lo hace por 209.000 dólares. Por su parte, el también malagueño Juanqui vecino se anota al scoop 20 por 52.768 pavos la guerra, Natcro91 conocido así consigue una nueva victoria en un evento de Omaha esta vez online en un scoop y se lleva casi 53.000 pavos por ello y cierra el donos, cierra John Ander Martínez yo Unas 14 que finaliza en cuarta posición en el scoop 13 por 49.000 el Golden Poker Championship anuncia nueva fecha en su vuelta a Madrid. Será en el madrileño casino de Gran Vía del 8 al 18 de julio, claro que sí. El jugador de High Stakes norteamericano Tom Duan se retira por incompatibilidades de agenda del tercer duelo ante Phil Helmuth en el programa High Stakes Duel. Dur, que así se llama, o así le llaman, de esa manera no jugará por 800.000 dólares contra el bueno de Phil, ya que se encuentra en Madrid disputando las Triton Poker Series. El enfrentamiento se celebrará este... Eh, ah, bueno, es que, va, es que va a ser Scott Siever el que sustituya a Tom Duan. Han encontrado un sustituto y el enfrentamiento contra Scott, por esos 800 mil dólares, se celebrará este martes y se transmitirá exclusivamente en Poker Go. Rumores apuntan a la construcción de un macro complejo de juegos similar a Las Vegas en Latinoamérica. Existe una propuesta desde hace algunos años para llevar a la Guajira, en Colombia, donde el desierto se une con el mar, un paraíso del juego parecido al de Norteamérica, parecido a Las Vegas, tal y como se hizo en Macao, veremos. El jugador alemán semi-retirado semirretirado Fiederholz reveló que en 2021, ese año, fue el peor de su carrera. Lo publicó en un vídeo en su canal de YouTube, Poker Code, en el que reconoció estar inmerso en una larga mala racha y asegura que está pasando el peor año de su carrera en las mesas online, o que pasó el peor año de su carrera en esas mesas, con unas pérdidas aproximadas de un millón y medio. Ahí es nada. Daniel Negreanu pone en venta en sus redes sociales su paquete de torneos para jugar las World Series of Poker de este verano. Y lo hace desde 19 dólares. Kid Poker, que busca este año su séptimo brazaleta, planea jugar 49 de los 88 torneos disponibles. Las acciones van desde un mínimo de 19 dólares hasta un máximo de... 475. Si finalmente juega todos los torneos listados, el montante total ascenderá a casi 1,7 millones. En Michigan, un ticket de lotería agraciado con un millón de dólares se caduca esta semana y ya no podrá ser reclamado por su propietario. El Estado cederá los fondos a una fundación educativa. Este premio es uno de los muchos que al cabo del año en Estados Unidos no son reclamados, eh, como digo, en este y en otros muchos estados del país. Aunque no es ni mucho menos el de mayor cuantía. En 1998, ojo, un boleto agraciado con 34 millones de dólares se quedó sin cobrar. Hace poco, en Florida, otra participación premiada con 1.25 millones no fue reclamada. Y este pasado marzo, otra de 10 millones. En Maryland, tampoco y cerramos con la vuelta del campeonato del mundo amateur de póker será una vez más en el club Das Still Down de la británica ciudad de Nottingham y de la mano de Party Poker se celebrará del 29 de junio al 2 de julio y serán 12 eventos, incluyendo su tradicional campeonato por equipos, un evento de short deck, varios eventos de distintas modalidades y todos ellos coronados por el evento principal de esas Holden de tan solo 150 libras, sí señor
4: Resulta que si te quería te estaba buscando en alguna otra vida Si fue para tanto aunque tú me digas que no
6: Me asusta el paso de los días No sé si he llegado donde yo quería O si debería saber ya
3: quién soy
2: ya no. Estás escuchando si Póker con David Luzago
0: Síguenos en Twitter, arroba Póker.
4: ¿Y qué me vas a contar? Estando de fiesta por la capital Si sigues igual
6: En alguna crisis existencial ¿Y qué me vas a contar?
4: ¿y qué
0: me vas a contar? Bueno, pues esta noche eh, volvemos a hablar con el jugador, coach, empresario, streamer, Miguel Teus, conocido como Spade Jack, cofundador de una de las grandes escuelas nacionales de póker, Mento Póker, y uno de los miembros, sin duda, más activos de nuestra comunidad. Miguel, en su rinconcito, nos habla siempre de situaciones curiosas, realidades, actualidad... Incluso formación, todo tipo de interesantes temas que nos acercan siempre a la realidad de nuestro juego. Hoy vamos a hablar de nuestro juego, del póker, como trabajo a tiempo completo, los complejos que arrastramos, las consecuencias a corto a largo plazo, cómo se lleva la profesión y muchos temas más. Como siempre, un tema muy interesante que nos trae Space Jack en su rincón, en el Rincón de Teus. Buenas noches Miguel, bienvenido.
2: Muy buenas noches David, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien, pero con mucho curro y tú lo sabes, que está, lo estos, sé, lo sé. estas semanas están siendo salvajes en Madrid.
2: Ya, ya imagino, la verdad que me parece una pasada abrir Twitter, ver que las Teton Series de repente, saber que están casi en el Gran, eh, gran Vía de Madrid, me parece espectacular y estoy seguro que la gente, o sea los participantes, van a decir, madre mía, pues si es que esto es mejor que
0: Mónaco. Sí, la verdad que eh, eh, oyendo el feedback de los jugadores, de los de los top, de los top mundiales, de, de las fortunas que hay jugando este, estos eventos, eh, el feedback es muy positivo eh, básicamente en todo, pero sobre todo en cuanto a, lo, a la localización del Casino de Gran Vía en medio de, de la calle Gran Vía, ¿no? con todo el ocio que, eso, que, que esa calle tiene y especialmente bueno, pues el edificio que es un palacio centenario con un atrio espectacular y una sala principal, un salón real, que quien no lo haya visitado, pues eh, eh, debe, debe hacerlo, especialmente si le gusta jugar, porque es eh, un sitio que pocas veces puedes encontrar, ya no en, en España, en Europa, para, para, para jugar al póker, ¿no?
2: La verdad que yo cada vez que voy, de hecho me acuerdo hace bastante bastante tiempo, cuando igual era menos conocido en el mundillo y demás, que hice una entrada sobre lo bien que me lo pasaba eh, yendo a ese casino, eh, que tampoco he sido muy, muy asiduo, pero sí de temporadas, pues de ir pues, cuatro días seguidos o de ir una temporada al año, ir un mesecillo o algo así, y dices, joder, sí, qué maravilla, sales, tienes taxis, tienes Uber, quedas a cenar con alguien, te encuentras con alguien y no estás en medio de la nada, sino que te puedes ir a cenar a tomar ramen, te puedes ir a comer a un asador increíble, al Mercado de la Reina, no sé, me parece... O puedes incluso ir al casino y luego quedar con tus colegas porque ellos están de fiesta por ahí, que me no han pasado.
0: Y por si fuera poco, esta semana se ha, se ha juntado el gran evento. Estuvimos hablando aquí, un programa en exclusiva con Mathieu Dugan y con Alvar eh, Margets, los responsables de póker en vivo de, de Winamax. Eh, sobre el gran evento que se está celebrando, las instalaciones también de del Casino de Torlodones de Winamax se han juntado dos super eventos. uno sí. que es posiblemente el de mayor nivel del planeta, que son las Triton Series en Gran Vía, y luego el evento de Winamax, que en un ratito hablaremos con Alex Hernando para que nos cuente cómo va, cómo va el, cómo va el festival, que acaba, creo que acaba ya hoy. Eh, tú fíjate, eso da buena cuenta, lo decía yo el otro día en las redes sociales mías, de, de lo que ha crecido en nuestra ciudad a nivel, a nivel turístico, después, pospandemia, a nivel cultural, eh, incluso eh, poder eh, tener la capacidad de albergar dos super eventos porque eh, sí. el Winamax eh, evento de, el Winamax event de Poker Open de Madrid ha batido el récord del mundo de número de jugadores de mesa corta que es algo espectacular, más de 2.100 entradas eh, es, es curioso, es el centro del póker de Europa esta semana eh, Madrid
2: Sí, sí, y seguramente vaya para más, porque al final los jugadores van a decir, pues qué gusto he estado aquí, porque no, le van a decir a los eh, directores de, de eventos y demás, les van a decir, oye, repetid de en Madrid, porque la verdad es que estuvimos ahí encantados, así que seguro, que seguro que Madrid va para adelante, porque es una ciudad, la verdad que la ciudad está no es por ser madrileño, eh, porque me daría bastante igual, hace tiempo creo que no estaba tan así, pero el centro ahora mismo está increíble, seguro, puedes pasar por todos los sitios, está, está espectacular la verdad la ciudad.
0: Está muy bien, estamos muy top a todos los niveles, Es cada vez Madrid eh, está muy eh, más considerada, cada vez está recibiendo más visitas, eh, estamos muy contentos los madrileños de tener la ciudad que sí. tenemos, desde luego eh, Oye, ¿en qué estás ahora? ¿Qué, qué estás haciendo ahora? ¿Estás eh, generando contenido para Mento? ¿Estás dando clases? ¿Estás jugando. ¿Qué haces ahora, Miguel?
2: Pues llevo todo el año con muchísimo Twitch, contenido de YouTube, eh, jugando mucho, que me he cogido mucho tiempo y creando mucho contenido de, de escuela en las clases y demás. Y llevo un mes que me cuesta mucho hacer eh, casi cualquier cosa, porque estoy con alergia, tomándome pastillas de estas que te dejan cao, que, que literalmente te cuesta levantarte, estás todo el día como un poco grogui, entonces esperando un poco que pase la alergia y poder, poder respirar que es una cosa que no se le da mucho sí. mucha importancia cuando vas bien pero cuando tienes una alergia dura wow echas de menos eh, dejar de sonarte cada cinco minutos y no tener que tomarte pastillas de estas pero bueno ya mañana volvemos eh, volvemos al Twitch y, y a ver si, si aguanta la cabeza
0: mira a mí, a mí yo también soy alérgico a muchas cosas gramíneas arizónicas, olivo bueno todo todo toda todo la todo el todo el, todo el catálogo eh, pero pero me ha ayudado paradójicamente paradójicamente curiosamente ser alérgico también multialérgico, como soy yo, a los gatos, y yo tengo gatos, obviamente, sí. eh, por supuesto, eh, me, me ha hecho tener que tomar una medicación especial para, para, para soportar tener a los gatos, y esa medicación me está ayudando mucho también con las con otras alergias, no sé si esto es habitual no. o, o lo que sea, pero me, me está ayudando mucho a sobrellevar las alergias de, del polen y, de, y de, de, de primaverales, ¿no? pues Gracias a la alergia, porque antes no lo, no lo tomaba y lo sufría mucho más, y ahora lo estoy sufriendo mucho menos gracias a tener que medicarme por los gatos.
2: Pues tendré que preguntar porque, porque la que la que me tomo me deja demasiado demasiado sí, ¿no? caos para sí. el resto del día.
0: Sí, me deja muy machacado.
2: Es una temporada del año en la que me cuesta hacer de todo porque estás muy lento, te cuesta pensar y en el póker al final, como hablaremos luego a nivel de, de profesión, es que si vas a jugar mal no es como un trabajo en el que bueno pues puedes trabajar un poquito y vas adelantando. Es que aquí te cuesta dinero. Cuando ya juegas a un nivel a un nivel alto te enfrentas con gente que está pues en sus plenas condiciones y tú estás eh, medio cojo.
0: Sí, sí. Así es, porque eh, eh, tú has jugado de forma profesional eh, mucho tiempo. Ahora mismo eh, ¿estás jugando de forma profesional o, o compartes eh, tu actividad en mento de, de coaching y de generar contenido con el juego?
2: Esto Es una pregunta muy interesante porque tiene mucho que ver con, con lo que había preparado porque mm. al final eh, soy profesional en dos ámbitos, diría. Es decir, mento en los últimos dos años los Anteriores a los últimos dos años eh, era todo jugar, todo jugar, todo jugar. Este último año y medio y demás he podido meter menos tiempo de juego porque eh, el desarrollar la web, el meter mucho dinero, eh, campañas, desarrollar todas las estrategias, las clases y tener, no sé, es que creo que tenemos como 600 horas solo de spins. Lo cual es, luego está acá, está torneos y está todo. Entonces todo eso es muchísimo tiempo. Eh, y luego a diario realmente streameo todos los días. Yo creo que jugaré unas seis horas diarias Por lo tanto diría que juego bastante volumen Más que muchos otros que igual solo juegan al póker Pero, pero como hago tantas cosas No sé, si, eh, no sé cómo definirlo, la verdad me gusta, me gusta dedicarme a todas las áreas en las que, que meto tiempo Pero no me gustaría solo ser jugador de póker De hecho es algo a lo que no, a la gente, a los alumnos Yo, es, yo les digo, esto es YouTube Al final tú no quieres eh, tú no decides si eres eh, youtuber profesional, tú empiezas con tu trabajo, si te va bien, acabas tomando una decisión. Pero entonces yo el poker yo creo que es algo que es muy bueno, como el que invierte en bolsa, le dedica tiempo a estudiar y demás, y tiene aparte pues sus trabajos, sus estudios o cualquier historia, que es algo muy bueno como complemento.
0: Vamos a intentar con la charla de hoy quitar... Bueno, las dudas, a algunas personas que nos puedan escuchar sobre qué es el póker, eh, también algún cliché eh, que pueda existir, algún estereotipo que nos que nos meten en la mochila siempre. Eh, intentar saber eh, cómo es eh, nuestro juego como, como, como trabajo, como profesión y como, sobre todo como trabajo a tiempo completo. Cuéntame un poco, Miguel. Sí,
2: eh, voy a intentar pasar por diferentes partes en esto, me gusta siempre, igual que hago en las clases, pues decir un poco de lo que voy a hablar para que sea más fácil el seguir y eh, ver en qué punto estás en cada en cada momento. Lo primero, hablar de ser un profesional en cualquier ámbito, qué es ser un profesional, luego qué es ser un buen profesional en el póker y luego algo muy interesante que hablo con eh, la psicóloga con la que trabajamos en Mentos, psicóloga titulada clínica y demás que trata muchas áreas, pero aparte también... Trabaja con jugadores de póker, que es el famoso complejo que me dijo de jugador de póker como profesional, que me pareció súper interesante y ahí es cuando te dije, pues esto me parece que tiene mucha amiga. Entonces, para hablar de jugador de póker profesional, lo primero sería, para evitar cualquier tipo de debate absurdo, que igual que escuchas, en que lees en Twitter la meritocracia no existe, sí existe, y dices, bueno, primero vamos a definir qué es la meritocracia para saber si estamos en el mismo punto y ya hablamos si existe o no existe, porque muchos debates al final son estériles porque parten de de, diferencias, de diferentes percepciones según tu sesgo ideológico o cualquier tipo de estas historias. Entonces, un profesional, para mí, ha sido un poco complicado de, de definir, es aquel que desarrolla una actividad específica mediante conocimientos adquiridos que le hacen ser una persona cualificada para una tarea eh, por delante de gente que no ha aprendido Y de esta profesión es de donde saca eh, la parte de, su, de sus ingresos para poder, para poder vivir De mejor o peor manera O sea, no hace falta que ganes 20.000 euros, que ganes 1.000 Puedes ser un profesional de 500 euros, un artista Que pueda estar en la calle vendiendo cuadros y que gane 400 euros y 500 euros Y eso no dictamina lo buen o mal profesional que seas
0: Entendido lo,
2: Luego sería profesional en el póker, que aquí es donde ya empezarían muchísimos debates, que si hay, si, con esta definición hay profesionales de póker. ¿Por qué? Porque es gente que, con todo su conocimiento, que día a día va mejorando sus habilidades, igual que profesional de la bolsa, pues en esto que se va mejorando tu rol, tu capacidad de generar dinero por cada euro invertido, eh, podemos decir que hay profesionales en el póker. Y lo que debería estar claro es que para cualquier persona eh, no hay que no hay que caer, yo creo, en darle al Estado esa, esa potestad como casi divina de la época del Medievo en la que el Estado define qué es una profesión, qué está bien moralmente y qué no está bien. Yo creo que es, es lo que comentabas antes en Twitter eh, por la tarde y yo te he dicho, es que, eh, que te contestaste te, he, te he citado y digo es que al final pensamos que los políticos velan por nuestro bien y realmente por lo que velan, a mi modo de ver, es por la mercantilización del voto, por el conseguir ganar las siguientes elecciones, sea de la manera que sea, o eso es lo que me han demostrado de momento. Esperemos que, que cambie en un futuro, eh, pero eso es otra es otra historia. Entonces, el Estado no va a definir qué es o qué no es un profesional. Yo creo que eso es algo que debemos tener muy interiorizado y que porque no haya una carta, una, un apartado eh, a nivel de hacienda de profesional del póker, porque puede haberlo, por ejemplo, profesional de... No sé, bueno, creo que había de los dos, que es normal es una tradición, pero puede, seguro que hay alguna profesión por ahí bastante extraña y es porque hace 100 años era normal ese tipo de profesiones y era igual ni exista. Por lo tanto, el Estado es un grupo de personas que ejerce su poder y no es eh, algo con lo que se nace. Es decir, ellos no han creado eh, el mundo, no se sabe qué es una profesión, qué no es una profesión, según quién gobierne, habrá unas profesiones u otras. Y eso me parece muy importante dejarlo claro, porque si no, no podemos avanzar. Si no, si no podemos decir que hay un profesional del póker, eh, no podemos avanzar, ¿no? Entonces, para mí, el jugador profesional de póker es aquella persona que dedica tiempo a jugar al póker, con consegue ingresos y cuenta con esos ingresos como forma de vida, dando igual el porcentaje que sea, puede ser un 20% del total de sus ingresos, porque tenga parte bolsa, inmobiliario lo que sea, pero aparte es jugador de póker, pero como invierte bien, también consigue mucho dinero de otro lado. Y luego dentro de ese ámbito ya entramos en que hay mejores y peores profesionales.
0: Un, 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 un inciso quería hacer, eh, que supongo sí. que a lo mejor enlaza con tu segundo punto, que es eh, qué es ser un buen profesional. Eh, yo cuando, cuando comentas eh, el tema de, de lo que es ser eh, profesional y, eh, y luego... Eh, añades que es ser un profesional en el póker, eh, claro, se puede dar la circunstancia eh, eh, particular en nuestro ámbito, en nuestro gremio, de que, claro, hay un factor de azar y un factor de varianza, generalmente a corto y medio plazo, pero que en un jugador profesional también influye y puedes pasarte muchas horas, semanas, meses incluso, eh, desarrollando tu actividad como jugador de póker profesional, pero sin embargo sin generar ingresos. ¿En qué momento tú crees que dejas de ser un jugador profesional porque no estás generando ingresos? A pesar de eh, dedicar los recursos necesarios para ser un jugador profesional, el tiempo necesario que, que, que exige ser un jugador profesional, pero no llega a los resultados porque esa parte, esa mínima parte que a medio plazo y sobre todo a largo plazo influye eh, en el juego eh, no te está dando. No te, te, te está dando en este caso a la espalda. ¿Dejas de ser profesional porque no ganas ingresos? ¿Es una particularidad de nuestro mundo eso?
2: Pues eh, es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que al final tiene que ser que quieras, cuando juegas al póker, eh, todos queremos algo. Hay un montón de gente que tú conocerás pues, que juega porque se lo pasa bien. Y si gana algo, pues eh, genial. Eh, pero yo creo que tiene que ser como tu objetivo cada vez que te sientas en la mesa, que tu objetivo, tu main goal, vamos a decir, sea el hacer dinero y que en un periodo de tiempo eh, pues no sé, que puedas vivir del dinero que generas del póker, da igual que sea de antes o que sea del presente, porque al final una persona recreacional que se dedica a no sé, a hacer hipotecas y juega al póker, gana un torneo grande, no por eso se vuelve profesional. Yo creo que es más cómo te lo tomas y qué esfuerzo le estás poniendo en ello. Si solo vives de exclusivamente de eso, no creo que sea la única condición, es decir, puedes vivir de muchas otras cosas y que puedes tener una mala racha, pero yo, yo creo que una mala racha la puedes tener en cualquier sector laboral. Lo que pasa es que intentamos comparar demasiado a otras profesiones y no nos damos cuenta que igual hay actores que son profesionales y que están dos años sin hacer un, un trabajo y tienen que vivir de hacer otro, otro tipo de profesión.
0: Sí, sí. Muy bien, eh, es eh, el momento entonces de saltar al siguiente asunto, que es qué es ser, porque ser profesional y ser un jugador profesional ya sabemos lo que es, pero en este caso eh, cómo nos podemos convertir en un buen profesional.
2: Sí, aquí yo creo que entraría el definir qué es ser un mejor profesional y entonces aquí para mí eh, es hacer cualquier tipo de actuación que mejore nuestro rendimiento profesional. Eso al final es ser un buen profesional a ejercer un montón de acciones que vayan a hacer que ganemos o más dinero o trabajemos menos tiempo y facturemos lo mismo, todo ese tipo de cuestiones. Y el problema eh, que radica en el póker es que muchas veces nos pensamos que lo único que afecta a todo eso que generamos o lo que hace que, no, que seamos buenos profesionales es lo que hacemos dentro de las mesas, la calidad de las decisiones, el tiempo que estudiamos, la cantidad de horas que jugamos. Y no tenemos en cuenta la cantidad de variables que pueden interceder aquí. Como, por ejemplo, en primavera, que tengas una alergia increíble y te deje cao durante un mes. O, por ejemplo, que hayas discutido con tu pareja y eso te impide estar durante una semana a tu top, a tu top level. Pero todas estas cosas son eh, historias que, por suerte o por mala suerte, te van a tocar en algún momento de tu vida, pero no puedes controlar. Pero sí que hay algunas que sí que podemos controlar. Que esto... Eh, hay... Hay bastante, vamos a decir, eh, debate entre qué es lo bueno de trabajar de noche, trabajar de día. En eso tampoco me voy a meter mucho porque suele, suele ser un poco eh, controvertido porque hay gente que piensa que, bueno, pues mejor dormir poco y ganar más dinero. En esto voy a entrar. Lo que sí que creo que hay que pensar es que lo único que nos hace, que lo que nos hace mejores profesionales no es solo la cantidad de dinero que generamos, sino al final cómo acabamos viviendo de nuestra profesión. No sé si se entiende este punto. Perfectamente. Entonces, eh, ahora pasamos a lo que es el, el complejo del de jugador de póker, eh, que es lo que nos hace muchas veces intentar ser mejores profesionales sin darnos cuenta que estamos cayendo en una comparación bastante equívoca, que es el comparar nuestro trabajo, queremos que sea un trabajo, nos sentimos orgullosos de que sea un trabajo y entonces queremos meter la misma cantidad de horas, queremos meter incluso más horas, porque si no, no vamos a considerarlo un trabajo o socialmente nuestra pareja o nuestros amigos no lo van a considerar un trabajo. Y aquí es donde muchas veces se cometen muchos errores, que es pasarse demasiado en, sin tener en cuenta qué es a lo que te estás dedicando, porque muchas veces... No te paras a pensar que un futbolista, un profesional del fútbol, igual entrena dos horas al día si llega. Entrena dos, dos horas al día y el resto del día, para ser buen profesional, no tiene que estar viendo vídeos de fútbol, entrenando y demás, que si lo hace genial, pero el resto del día es eh, descansar, tener buena dieta y demás. Y esto muy pocas veces se ve en el póker, cuando en el póker es una machacada mental que te pegas hora tras hora, que no suceden muchos otros trabajos en los que tienes tiempos de descanso, en los que de repente estás pensando, paras, descansas, reflexionas un poco, vuelves a trabajar. Y esto en el póker no se tiene en cuenta, pero en el póker tú estás tomando decisiones cada segundo cuando estás jugando, sí. en online sobre todo.
0: Sí, sí muy, muy, muy interesante este, este tema, desde luego. Eh, y, sin, y, y no has comentado ni siquiera todo el, el sacrificio social que tiene detrás eh, dedicarse a, a este juego, todas las horas que se le echan, toda la toda la presión mental que tienes que que tienes que asumir y todos los sacrificios que tienes que también asumir para, para, para poder convertirte en el jugador que todo el mundo quiere ser, no es fácil y es lo que tú dices, los futbolistas se asume perfectamente que tienen su tiempo necesario para descansar que entrenan esas dos, tres horas diarias y que el resto tienen que descansar porque así van a rendir mejor sin embargo en el póker no lo asumimos lo que queremos es trabajar más y estudiar más y hablar no, más y de póker y, que, y sacrificar más cosas y y seguir y al final eso es un machaque eh, salvaje para la cabeza sí, que, que hace que te quemes y que hace que las carreras de los jugadores de póker al final sean cortas
2: sí, y, que, y que te acabes quemando de hacer todos los días lo mismo jugando a las cartas en el ordenador acabando a las 4 de la mañana levantándote revisando manos y vuelta a empezar cuando tenemos que tener en cuenta que esto es lo que he hablado con, con la psicóloga que socialmente como no está bien visto el póker nos autojustificamos, eh, que trabajamos en esto metiendo las mismas horas, por decir algo, porque yo creo que al final acabamos trabajando incluso más, que un trabajo convencional, es decir, las mismas horas de green, cuando no tenemos en cuenta lo que decía de, de, del futbolista que comentábamos antes, que igual hay una parte de descanso, una parte diferente, que no puede compararse a otras profesiones más mundanas. Cuando en realidad lo bueno del trabajo del póker es que no es un trabajo convencional, y esa en cierta medida es la gracia de casa al póker eh, y querer hacer algo que lo asemeje completamente a un trabajo tradicional es cavar nuestra propiedad que, de
0: o, o sea, es, Realmente, eh, nosotros como jugadoras de póker estamos, entre comillas, un poco, no sé, avergonzados un poco de tener un sí, trabajo bien. no eh, habitual e intentamos normalizarlo jugando de más... Ese complejo existe de verdad en el mundo del póker. Es decir, nos gusta decir con la boca muy grande que somos jugadores, pero queremos demostrar que lo somos eh, trabajando incluso más de lo que debemos para demostrar a la sociedad que, que somos un trabajo normal, cuando lo bonito realmente es que no lo somos. Es que, so, es que tenemos un trabajo especial, que, 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 que es muy pasional, que es muy vocacional, y, y sin embargo, eh, todo eso tan bonito lo destruimos intentándolo, eh, hacerlo, intentar, eh, o sea, pasarlo por, por algo habitual para, para, para ser más entendidos quizás o más respetados, ¿no?
2: Sí, porque al final, ¿cuántos estudios hay del póker de cuántas horas son las correctas al día? Es decir, en el fútbol ellos tienen que son dos horas. Estoy seguro que hace 30 años igual entrenaban cinco horas al día o estaban 10 horas al día en la ciudad deportiva. No lo sé, sea, igual era mucho menos. Pero eh, el hecho es que al final... Hay que plantearse, tú puedes jugar ocho horas seguidas online a seis mesas, tomando las mejores decisiones, igual así tu carrera va a durar cinco años menos, vas a ganar más estos dos primeros años, pero luego, ¿qué vas a hacer? Con todo, con todo eso que has adquirido no prefieres alargarlo un poquito más, disfrutar, igual el jugador de póker tiene que, jugar, tiene que trabajar cuatro horas al día y el resto es descanso. Pero no, no, no digo que sea eso lo que haya que hacer, para mí, por ejemplo, una buena cantidad sería un total de seis horas entre estudio y juego y creo que te puedes permitir, a medida que vas subiendo niveles, vivir de eso. El problema está en que la gente cuando juega a niveles muy bajos dice, claro, es que con esas horas no vivo de este. Yo, hombre, es que igual no tienes que vivir de esto ahora mismo. Claro. Igual tienes que esperarte a jugar algo más alto y poder dedicar una cantidad de horas que sean razonables. Hay muchísima gente, muchísimo joven, que yo veo que... Que se mete demasiado en. Eh, igual que en los videojuegos, eh, no creo que sea tema de, de vicio de dinero, ni, ni muchísimo menos, creo que es tema de ordenador, que se meten demasiado en eso y se olvidan un poco de lo, que es la, de lo que es la vida en sí, y que es una profesión, pero una profesión diferente. Igual que un actor tiene que estar. Es que no sé, es que hay un montón de ejemplos, pero en el póker como que intentamos asemejarlo a trabajo de oficina, cuando puede ser perfectamente más asociado a un trabajo eh, de un deportista. Que es, ahí es donde creo que está el problema. Que no podemos estar todos los días de la semana, de lunes a domingo, con ocho horas de actividad a máximo rendimiento y luego sin descansar. Eso yo, yo creo que era lo que el punto que quería que quería hacer, que al final, el complejo, el cómo ser qué es un profesional, cómo ser un bueno mejor profesional, que tampoco he dado tantos eh, puntos de qué ser un buen profesional en el póker, porque creo que eso sería un poco soberbio, creo que es más hacer un poco de introspección y decir... Pues ser un buen profesional igual es trabajar cinco horas al día. Para mí sería algo así, más o menos, bastante sencillo descansar, dormir tus ocho horas diarias, tener una buena salud física, porque no porque te dediques a ordenador tienes que morirte a los 60 años y no tener huesos y estar atrófico, perdido de no haber hecho nada de ejercicio. Eh, trabajar unas seis horas al día. No creo que la jornada laboral, eh, que por eso decía también lo del Estado, ¿no? que el Estado no es un ente divino a que le hayan dado los mandamientos grabados en piedra y sea solución perfecta, jornadas de ocho horas y tal y tal, igual la jornada perfecta, yo lo creo así, es de muchas menos horas para que la gente viva más feliz y sea más productiva. Bueno, tam
0: también, también es una cosa que, que, que cada 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 jugador bueno pues eh, aceptará o es. bueno eh, asimilará un número de horas determinado. Habrá unos jugadores que con tres o cuatro horas estén en su tope y más forzar más la máquina sea contraproducente para ellos y otros que sean capaces de estar durante 30 o 40 años de su vida jugando 10 horas sí. diarias. También hay que ver un poco la personalidad eh, y cómo asimila cada jugador lo suyo. Sí. Eh, eh, sería interesante también que nos dieras algún consejo a nivel general, global, de ser alguna persona planteándose la posibilidad en el futuro de convertirse en jugar profesional o dejar, dejar el trabajo que tiene para hacer eso. Eh, ¿Cuándo tú crees que es un buen momento y en qué circunstancias?
2: Pues yo diría que en muy poquitas salvo que quieras sacrificarte, sacrificar... Eh, muchas cosas de tu vida en España, sobre todo en este, en este momento, que se puede y se puede perfectamente, se puede perfectamente, eso quiero, quiero dejarlo claro, pero tienes que ser sincero contigo mismo y saber que vas a gestionar bien el dinero, es decir, que no porque empieces a ganar mucho dinero te vayas a cambiar de coche, te vayas a comprar ropa de 400 euros la sudadera, en el momento en el que te consideres eh, maduro financieramente, diría. Mientras seas maduro financieramente, te vas a ir ahorrando, vas a ir haciendo un colchón no vas a gamblearte la banca a Gamblearte es, pues, eh, jugártelo eh, Con demasiado riesgo, digamos Porque la vida es, eh, da muchas vueltas e Igual tienes que, quieres cambiar O quieres hacer cualquier cosa, tener un colchón Creo que es algo bueno, yo diría que a partir De los spin and go de 25 euros De no límite 200 en cash Y los torneos Teniendo muchísima, muchísima banca Unos mil ballins de De, sí, podríamos decir Mil ballins de los torneos de 100 euros Podríamos decir porque en torneos puedes pasar un año muy, muy, muy fastidioso, como estabas comentando antes de Fedor Holtz. Entonces yo creo que eso sería, sin conocer mucho el caso, obviamente, eh, creo que sería ahí cuando lo podrías empezar a plantear. Y aún así a todo el mundo le recomiendo que se lo tome como, si fuese YouTube, si fuese Twitch, aprovecha que tienes el póker para tener una jornada laboral eh, reducida, por ejemplo. Es decir, ten solo me, mitad de jornada, si te puedes permitir, y aparte tienes el póker.
0: Hay una, ya para terminar hay una cosa que has comentado antes que me ha parecido bastante interesante y es que eh, al igual que hay... Eh bueno, tablas de todo tipo eh, para jugar a una modalidad o a otra que te enseñan hay eh, coach eh, ya casi todas las escuelas tienen material eh, de, de coach a nivel mental para, para ayudarte a, a sobrellevar las malas rachas, etcétera no hay muchos estudios sobre eh, qué es convertirse en un jugador profesional cómo guiarte hacia eso, cuántas horas dedicar, eh, cómo afrontarlo etcétera, vosotros por ejemplo en tu escuela en Mento ¿Tenéis algún recurso parecido? ¿Tenéis pensado eh, o, o tenéis la posibilidad de aconsejar al jugador en, en ese tipo de cosas? Porque es cierto que eh, estamos escasos de eso.
2: Sí, eh, es algo que surge muchísimas veces. pues Personas que empiezan, no sé, con veintipico eh, y pico años en la universidad, con 50 euros en, en la sala, meten 50 euros en un empiezan en la escuela y van subiendo, van subiendo, van subiendo y se plantean, a ver, estoy muy motivado con esto y lo otro que tengo no me motiva tanto, me convierto o no me convierto en un profesional. Yo creo que más que no es algo que te tengas que plantear tanto, sino eh, lo vas a ir notando. Yo creo que la gente la gente lo nota bien. Un chico, por ejemplo, que era chef, acabó quemadísimo por cómo le trataban y decidió dejarlo todo, dejar todo eso por el póker. Y yo creo que algo que hay que tener en cuenta, que yo mira que siempre soy, que no paro de repetirlo todo el rato, que juntéis un trabajo, unos estudios con el póker, no paro de decirlo, pero me parece también bien la gente... Que, que, lo, que deja el trabajo que tienes y no está nada a gusto por el póker, porque luego al final siempre tienes un sitio al que volver. Igual no es tu trabajo ideal si te ha salido mal, pero al menos lo has intentado y siempre vas a tener un sitio a, a donde volver. Al menos eso debería ser tu, tu punto tu punto de inflexión a la hora de querer profesionalizar el póker, decir, vale, si sale mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo una carrera, o no tengo una carrera, o tengo un FP, o tengo tengo cualquier historia de estas, o tengo un trabajo en el que creo que me podrían, eh, me podrían meter, yo creo que ahí es donde te puedes plantear mucho más el, el hecho de ser profesional y yo lo que siempre recomiendo es que vaya surgiendo, es decir, no empieces en el póker queriendo ser profesional, sino puede ser un objetivo a largo plazo, un sueño, pero ten en cuenta que ser profesional del póker también acarrea muchas cosas negativas que igual no las tiene mixear trabajo normal con el póker.
0: Miguel Teus, eh, coach, empresario streamer, fundador de una de las grandes escuelas de nuestro país, Mento Póker, siempre con temas súper interesantes es un placer volverte a escuchar siempre amigo, en su rincón, en el rincón de Teus, hablamos en unas semanas de otro seguro, interesante tópico amigo, abrazo.
2: Perfecto, encantado y enhorabuena por todo lo conseguido y todo lo que estás aportando al póker David, un abrazo a todos y buenas noches.
0: Muchas gracias y me das a entre
3: tú y la riqueza con esa grandeza que lleva consigo hay amor me quedo contigo si me das a elegir entre tu y la gloria pa que abre la historia de mí por los siglos hay amor me quedo contigo. Pues me da. La...
0: Un domingo más tenemos el gran consejo educativo que nos trae nuestro profesor, el profesor de marca póker, eh, el profe también de Educa Póker, Adrián Almagro Adristinson, que hoy nos va a hablar al hilo de este campeonato de uno contra uno que se está celebrando online en España, de las mejores espadas nacionales y que está ya creo en cuartos o en semifinales, muy cerquita del desenlace, eh, es un campeonato de uno contra uno, modalidad heads up, nos va a hablar precisamente de
5: eso, del de uno contra uno. Hola amigos de Marca Poker. buenas noches también para ti David, ¿qué tal? Soy Adri Tinson y esta semanita eh, vengo a hablaros de una de las modalidades para mí más bonitas del póker, más atractivas sin duda para el espectador, eh, la comúnmente conocida como juego GESAP o el cara a cara, que además, como ya sabéis, coincidiendo con el Póker ProMaster, eh, la competición de juego GESAP eh, eh, bueno, que ha realizado Poker Red y de la, de la cual estoy jugando y podréis ver en su canal de, de Twitch. Eh, pues he estado estudiándola bastante eh, para preparar un poco el evento y os voy a contar pues algunos consejillos que podéis tener en cuenta a la hora de jugar eh, este tipo de modalidad. Lo primero eh, es que nos, nos vamos a dar cuenta que pues siempre estamos jugando en una de las ciegas, ¿vale? Es habitual porque pues, somos dos jugadores y uno de ellos es la ciega grande y el otro es la ciega pequeña, ¿vale? Una particularidad de esta modalidad es que cuando somos la ciega pequeña también seremos el botón, ¿vale? Por lo que será una posición súper, súper importante, ya que tenemos esa ventaja eh, de estar en posición con respecto a nuestro rival. Y obviamente esto en GSA, pues eh, es igual de importante que cuando la mesa está llena de más jugadores, ¿vale? Además, el hecho de estar siempre, siempre en las ciegas os va a obligar a jugar muchas manos, ¿vale? Recordad que cuando estáis en, en mesa de 6 o mesa de 9... Las posiciones tardías, sobre todo en la ciga pequeña y en la ciga grande, son las posiciones donde más más jugáis, ¿vale? Más manos vais a jugar y por lo tanto esto se cumple y vas a jugar muchísimo, ¿vale? Tanto probablemente que lo correcto sea contra la mayoría de rivales jugar un 90% de la baraja, ¿vale? Sobre todo cuando estáis en la ciga pequeña o en su, o en su defecto en el botón. Al final el juego es un, bot, eh, es un juego de botes pequeños, el póker, y, y en el cara a cara esto es más importante aún si cabe, ¿vale? La mayoría de, de veces lo correcto va a ser hacer una subida cuando estéis en la ciudad pequeña, pero contra algunos oponentes también podéis eh, optar por la opción de igualar o limpiar, ¿vale? Como se conoce en la jega. Lo importante es que no os foldéis mucho, porque si no vuestro oponente va a empezar a ganaros muchos botes pequeños y eso es muy penalizante para vosotros. ¿Y qué pasa en la ciudad grande? Pues más de lo mismo, ¿vale? Tenéis que jugar muchas manos, no tantas como la ceja pequeña, evidentemente, pero vais, porque vais a estar sin posición, eh, sin iniciativa y debéis controlaros un poquito más, ¿vale? Eh, pero también tenéis que jugar un número elevado de manos. Eh, dicho esto, cuando lleguéis al post flop hay otra cosa muy importante a tener en cuenta y es que las manos valen mucho más que en una mesa de 6, de 9 o de 10 jugadores, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy sencillo al haber menos jugadores hay menos probabilidades de que alguien tenga una mano muy fuerte y sobre todo jugamos rangos muy amplios, ¿vale? Estamos jugando, como hemos dicho, el 90, 70, 80% de la baraja. Eso quiere decir que la mano media en el flop va a ser mucho peor que cuando el oponente está jugando un 20 o un 30% de la baraja. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil conectar una jugada decente y eso hace que el valor de las, manio, de las manos directamente cambie, ¿vale? Por ejemplo, estamos en una mesa de 10 jugadores o de 9, pagamos el hacia grande con las dos... Una subida de, de posiciones tempranas Es posible que en una mesa RJ Pues tengamos un problema si el oponente Decide, decide hacer un bote grande ¿vale? Sin embargo, esa misma mano En un G-Sap Es bastante más fuerte ¿vale? Porque nuestro, nuestro oponente Tiene muchísimos más faroles y muchísimas más manos peores Así que ahí tenéis un claro ejemplo de Donde podéis extrapolar esto y además, eh, también deberéis estar más dispuestos a llevar estas manos medias o débiles hasta el final, porque si empezáis a abandonar mucho, vais a convertiros en el riesgo de ser un coladero, ¿vale? Así que cuidado con esto. Eh, no obstante, aquí viene la tercera cosa más importante, dependerá mucho del rival al que os enfrentéis, pero eh, aquí soy hay un oponente, ¿vale? Y todas las manos van a ser contra él. Por lo que ver sus tendencias y adaptaros, adaptaros de una forma rápida y precisa a, lo, a su juego... Va a ser muy importante eh, si queréis salir victoriosos, ¿vale? Y por último, en el GZAP, pues es frecuente que acabemos jugando muy pocas ciegas, ¿vale? Porque al final eh, irá evolucionando la partida y pues está, entramos de 20, 30, 40, 50 ciegas, por lo que eh, vamos a, podemos ser nosotros, o tanto nosotros como el rival, que se quede con pocas fichas y debemos dominar eh, en cierta manera pues, el juego con estas cortos, ¿vale? manos eh, podemos ir o link cuáles no con cuáles pagar, entonces es importante que esta parte también le, le echéis un vistazo a la hora de pues, estudiar el juego en GESA ¿vale? como decimos, el juego cada cara, -cara pues, es uno de los formatos más difíciles del póker por la variedad eh, de situaciones a las que podéis vais a enfrentar y la, y la amplitud de los rangos pero sin duda es un una modalidad súper, súper atractiva nada, lo dicho, espero que, eh, que os haya servido esto eh, no dejéis de ver eh, el los partidos del Poker Pro Master en su canal de Twitch y YouTube. Y nada, eh, nos vemos por las mesas. Un abrazo, gente, y hasta la próxima.
2: Escuchas Marca Poker. El deporte del naipe en la Radio del Deporte.
0: Con este ritmazo, como no podía ser de otra manera, una semana enorme de eventos eh, de organizadores nacionales, de eventos en nuestro país, especialmente en la capital de Reino. Y no podíamos empezar por otro que no fuese el super evento que Winamax ha organizado en el madrileño casino de Torrelodones. Donde se han batido récords mundiales Donde hay un ambiente espectacular Donde están todos los pros de Winamas eh, Haciendo las delicias del público patrio Y también francés y, y donde se está celebrando Uno de los eventos del año para nuestro país Sin ninguna duda, ¡Alex! ¿estás por ahí? ¿Qué pasa, David, Buenas noches Hostia, qué subidón Joder, es,
3: que, es que vengo con, vengo con una atopísimo que flipas Sí, ¿no? Sí. ¿Qué
0: ¿Qué tal? Oye, la, estáis, la habéis liado muy, muy, muy parda, ¿eh?
3: No es por, no es por nada, David, pero tú me lo has dicho. Se ha liado pardísima sí, sí,
1: estos sí. días en Torrelodones,
0: ¿eh? Sí, sí, dos mil y pico. Eh, bueno, ya hablábamos del Colossus la semana pasada, sí. de, del gran evento, 1, una entradas, el evento Colossus inicial del festival, pero es que el evento principal ha batido todos los récords, y cuando digo todos, es todos.
3: Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, no puedo decir otra cosa, la casa... Eh, de, de, hablo en, de parte de todo de toda la casa de Buenavá Estamos muy, muy contentos Porque como tú Se ha batido récord de participación El evento principal ha sido un éxito rotundo Se sabía que había muchas ganas de, de póker en vivo Se sabía que... Bueno, sabíamos Porque, porque uno tiene... La, la, sus mecanismos eh, entre clasificados y, y gente que, que nos llegaba el ciclo de que mucha gente había comprado sus entradas eh, a través de la web del casino, etcétera, etcétera. Sabíamos que, que iba a haber gente, pero bueno, pues al final los números han, han hablado y, como tú bien dices, se ha batido el récord que ya ostentábamos nosotros mismos porque el récord hasta ahora lo tenía el Six Miss de Lloret de 2019, pero al final, pues eso, récord de participación entre todos los días, los sites iniciales, 2.182 entradas a ese número, el nuevo número a batir y bueno, pues de lo cual estamos muy contentos. Eh, récord mundial en lo que a un evento en mesa corta se refiere y qué decir, pues eh, el límite es el cielo y la siguiente... Eh, el siguiente evento en vivo que hagamos, pues eh, intentaremos volverlo a batir, eh, como hemos hecho.
0: Yo, sinceramente, no, no, no solo creo, bueno, lo sé, que es una cuestión de que había muchas ganas de póker en vivo, porque esas ganas ya se han saciado estos últimos, este, este, sobre todo este último año, ¿no? que casi todos los casinos se han reincorporado al póker. Yo creo, sinceramente, Alex, que había muchas ganas de evento de Winamax,
3: mm. sinceramente. Sí. La verdad es que sí, porque, porque bueno, no, yo es lo que es lo que he estado recogiendo todos todos estos días que llevo que llevo aquí en el, en el casino. Eh, por suerte, y, y, y no lo, lo digo con toda la modestia que, que soy capaz de, de poner sobre la mesa, pero es que es así: eh, todo lo que hemos recibido ha sido feedback muy positivo. La gente está disfrutando mucho del evento, no solamente del póker como tal, porque es que uy, nada más no solamente se, se limita a hacer eh, torneos de póker sino que son eventos en los que hay mucho más que lo que pasa en las mesas. En las mesas, las cuales, por cierto, pues a todo, todo el mundo le ha encantado jugar six max, jugar, eh... ¡Ay, un momento, ah, vale, eh, a todo el mundo le ha gustado, le gusta jugar six max, le gusta jugar en mesa corta y, y eso es lo que nos ha dicho, lo que nos ha dicho todo el mundo, que lo han disfrutado muchísimo. Y que, y que... ¿Cuándo es el siguiente, básicamente?
0: ¿Cómo ha estado el ambiente de las de esas actividades que son off-poker, todas esas cosas, los campeonatos de Beerpong, las masterclass de los pros, eh, todas esas cositas que habéis hecho, eh, eh, por lo que he visto en redes sociales, mucho más implicados los jugadores españoles que en cualquier otro evento que Guinamás haya hecho nunca?
3: Pues la verdad es que sí. Eh, ha sido también algo que, que ha valorado, yo creo que ha valorado mucho la, el público, que... La, la terraza del casino de Torrodones ha sido un punto de encuentro entre, entre amigos. Eh, no solamente cuando pues, alguno se haya eliminado, pues siempre había un sitio donde sentarte, donde tomarte una cerveza, donde charlar, donde compartir, donde reír, eh, donde jugar, pues, ya sea baloncesto, ya sea un ping-pong, eh, ping ya sea un fútbol gigante que hemos instalado, ya sea bailar en la, en la, en la pista con el DJ que hemos montado. O ya sea, comiéndote un plato de paella en el food track que ha habido y en el catering que ha estado instalado eh, durante todos estos días. Así que, pues eso, eh, no solamente es un evento, no solamente es un torneo de póker, sino que es un poco más, que, más allá que eso. Y lo que traemos y lo que recibimos de la comunidad ha sido todo muy positivo y estamos, todo, toda la familia, Uyama, estamos muy contentos.
0: Oye, una cosita que he visto en redes sociales que me he quedado flipado. ¿Qué es eso del confesionario? Que no la había visto en mi vida. ¿Eso qué es? <risa>
3: Pues no, que a, a ti no, tan, no te ha venido a nadie a llorar un bad beat, a, a pegarte un llorito... Con a mí, un caer eliminado. en
0: serio, o, a mí, pues, a mí eso? todos los días, pues, 250 pues, veces, mínimo.
3: Pues eso, que te, a, que te voy a contar a ti, <risa> que yeah, no yeah. sepas, pues, sí, sí. Pues, eh, pues en vez de contarnos los lloritos por ahí, pues los contamos nos los contamos... Eh, nos los contamos eh, en, el, en el confesionario queda grabado y así pa, para que el día de mañana lo podamos recordar como en su día contábamos los, los bits y los lloritos
0: sí, yo siempre, A ver, siempre se ha dicho y esto es una, cosa muy, o sea, una frase que siempre repetimos los jugadores de póker, si por cada bit que nos, que, nos que nos contaran cobrásemos un euro seríamos multimillonarios pero es que, es que claro. en mi yo, caso es así o sea, que es yo, que yo, estaría, es... yo
3: estaría forradísimo Vamos <ríe>
0: claro, claro. Bueno, y hay que entender eh, es siempre como jugadores de póker buscamos el hombro de otro jugador de póker al que llorar porque no solo podemos contar una persona que no sepa de póker porque no va a entender lo que nos claro. ha sucedido y ah, necesitamos que sea alguien de nuestro mundo el que soporte ese lloro que a veces es muy, relaja eh, muy relajador y te deja por, por lo menos te desquitas un poquito de la mala suerte que has tenido oye eh, Bratislava, eh, la próxima parada Winamax Poker Open eh, mm -hmm. que, que será un festival parecido al de Madrid, las expectativas también son muy grandes y es la primera vez que vais, además igual que a, a Torlodones es la primera vez que vais a ir a, sí. a Eslovaquia
3: Eso es, esa es eh, la siguiente cita para todo el que haya disfrutado del Winamax Poker Open en Madrid pues que se vaya mirando ya los vuelos para ir a Bratislava porque a final de septiembre ya confirmaremos exactamente fechas calendarios, etcétera pero vamos, final de septiembre es nuestro siguiente eh, destino, eh, como un evento en vivo de, de la marca de Winamax, y ahí estaremos. Han estado por aquí la gente de Bratislava viendo qué es lo que se cocía y cogiendo ideas y eh, entendiendo un poco cuál es la idiosincrasia y la filosofía de Winamax, y yo creo que lo vamos a pasar bien, y pues ahí estamos, todo el mundo estará invitado, tendremos tiempo de hablar de ello, evidentemente, pero ese, ese es el objetivo. Abran, la
0: gente de Bratislava, me los estoy imaginando, diciendo, madre mía lo que nos va a caer, madre mía, porque yo como organizador sé de lo que hablo, ¿eh? cuando llegas te enseñan un evento y dicen, hostia, lo que, lo, que, lo que voy a tener que currar para que esto todo esto salga bien, pero luego siempre sale bien, porque además es la garantía de Matías Durán la garantía de, de Winamás que lo que hace siempre es eh, algo increíble. Y otra cosita que nos desveló, por cierto, Matías Durán hace unas semanas aquí y después uh -huh. de Bratislava, eh, bueno, habrá un Winamás Poker Open, por supuesto, el clásico Winamás Poker Open de Dublín a final de año, pero antes, ojo, que Winamás vuelve a Madrid y además vuelve en un, un, un único evento, en un único día. Eh, único día completamente gratis en el lobby, completamente gratis, eh, te puedes clasificar en el lobby de Guinamás, completamente gratis, luego es el torneo que dará, dará merchandise y un montón de premios súper interesantes en, en Aranjuez, en la nueva edición del Winamas Poker Tour, eh, que empieza en Aranjuez el 11 de noviembre, nos dijo Matías.
3: Pues eso eso se ha anunciado aquí durante estos días, lo, lo anunció el propio Matías, eh, creo que fue el viernes, mientras eh, estábamos celebrando una de las fiestas eh, que forman parte de, 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 del programa de fiestas de, de Winama's no Poker Open y efectivamente también lo he comentado yo hace un rato que he entrado en la cabina del streaming que vuelve el Winama's no Poker Tour que volveremos ...a circular y a dejarnos caer por eh, distintas eh, plazas... ...y distintas sedes del calendario de la Federación Nacional... ...el calendario ya se anunciará en su día... ...evidentemente eh, los detalles ya llegarán... ...pero bueno, sí que podemos decir... ...y como tú bien has, has avanzado... ...que el Guilherme Tour vuelve... ...no solamente a España... ...sino que también volverá a circular por la geografía Francesa... Eh, ...inauguraremos en París, en la Villette eh, primero... ...y luego en el Gran Casino de Aranjuez después... Y bueno, pues nos alegra mucho Porque vamos a estar muy ocupados Durante el próximo curso
0: Hablando de récords del mundo, eh, no lo sé ¿eh? Si es así, porque no se lo pregunta Matié ¿eh? Pero la bilet es como una especie De IFEMA, una especie de recinto Ferial, sí. no, no, es, no es un casino es, un, es una extensión gigantesca Con unos techos enormes donde Caben aproximadamente 250 mesas Puede ser algo, algo, así? Sí, algo, así, algo, algo así Para que jueguen do, más de 2000 jugadores, eso No sé si representa la, también algún tipo de récord de jugadores eh, jugando sí, a la como, vez un pero, evento?
3: Pero como nadie, ahí nadie paga, es difícil de, de contabilizar eh, y, es, y es complicado de que... Bueno, no sé. Yo yo en su día, cuando se hizo en, en la bilet, no, no formaba parte de la familia de webinars, Así que tampoco puedo hablar en primera persona. Ya veremos si se contabiliza de alguna manera de cara a la siguiente. Pero eh, más allá de los números, más allá de las efemérides, más allá de los récords o no, lo que estamos contentos es de poder volver a ofrecer nuestros productos y nuestras promociones y nuestros planes al público, eh, tanto al público francés como al público español. Así que pues nada, contentos de que la próxima, el próximo otoño pues tendremos estas dos eh, citas de inaugurar el, nuestro, nuestro circuito, tanto aquí como, como más allá de los Pirineos, y pues contentos de que, de que el público lo esté disfrutando al fin y al cabo.
0: Oye, Alex, eh, una última pregunta. ¿Cuánto se lleva sí, el primero me. en el Main Event, por cierto? Con 2.200 pues, entradas casi, que no te pues había preguntado.
3: Por pues 130 chorongos. 130.000
0: pavos por 500. Es un, <risa> es un por 260 de categoría mundial. mil pavazos. Muy bien, Alex, tío, pues te dejo que seguro que todavía tienes mucho curro por delante. Todavía han acabado no el, el Winamás eh, Poker Open de, de Madrid y mucha suerte y enhorabuena por el trabajo que haces, amigo. Un abrazo. M
3: muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Y permíteme también dar las gracias a los jugadores por haber confiado en nosotros y haber llenado las mesas, que al fin y al cabo, sin ellos pues no hacemos nada.
0: Dicho queda Y nosotros nos vamos de, de una punta de Madrid a la otra. Nos vamos a la capital, ta, seguimos en la capital, nos vamos al centro de la ciudad donde se está desarrollando el festival de más nivel del mundo, las Triton Poker High Roller Series, que es, eh, sin duda, el festival que reúne a los mejores jugadores del planeta. Eh, son los mejores eh, rex, los mejores jugadores profesionales del mundo, junto a algunas de las grandes fortunas asiáticas y norteamericanas que también tienen como pasión el póker. Y el director de todo eso, el director de juego, de torneos, de todo este enorme festival que ha aterrizado en la capital del reino, es Luca Vivaldi, que es considerado por muchos el mejor director de torneos del planeta. Buenas noches, Luca.
1: Ah, buenas noches muchas gracias
0: muchas veces lo
1: siento lo siento si, si no hablo si hablo español como un niño de tres años pero bueno un sí. poquito de palabra italiana un poquito de palabra español
0: ya me gustaría a mí hablar italiano como tú hablas español amigo que lo estudié dos años <risa> no, no, y no soy capaz de hablarlo soy lamentable con los idiomas <risa> Oye, eh, ha empezado el festival hace dos días, eh, eh, hemos tenido ya el primer evento, el inaugural de 20.000 euros de inscripción Que lo ha ganado el de siempre, don Michael Adamo. Eh, está en juego el segundo evento del festival son, son además los eventos más asequibles, entre comillas, más baratos del festival Está en juego el, el de 30.000 en su mesa final, ¿verdad?
1: Verdad, son, es en mesa final y ahora no te puedo decir cuántos sucatores restan a la mesa porque tenemos en live un delay de una media hora y pienso que en el delay tienes tres sucadores. Tres quedan. Sí, es eh, eh, casi, casi al terminar oh. del, del torneo y es un torneo muy, muy interesante. Con, uh, es un No Limit Hold'em uh, Seven Ended con 93 y Entradas, sí, sí. Entradas, sí. Y una, un price pool de, de casi 3 millones de euros. Y es eso es solo solamente el empezar de. Solamente el segundo día, el sí. torneo segundo día.
0: Sí, porque son, son en total 13 días o 14 días de eventos, 13
1: torneos, ¿no, Luca? Sono, sí, son 13 días y tenemos, um, tenemos todo el evento que parte ahora, tenemos el evento pequeño pequeño para, para, el, para la normalidad del City, pequeño de, de 25.000, 30.000 y, y tenemos dos main events de 100.000 euros, un evento de short deck, un evento de no limit holdem de no limit holden, y un 150.000 no limit holdem.
0: Qué barbaridad, es que esos 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 vaines son 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 increíbles y ya decía que solo están al alcance de los bol de los mejores bolsillos de la gente con más dinero y por supuesto de los mejores jugadores del mundo que son Luca los que se han dado cita en Gran Vía porque están casi todos no han venido muchísimas caras conocidas internacionales
1: muchísimas cara. todos lo yo pienso que todos lo más o menos el 99% de los jugadores Uh, más importante del, del mundo son, son todos aquí, en, en Gran Vía Para para
0: claro para el que no está familiarizado con el póker es oyente nuestro pero no está metido en el mundo no puede entender quizás, o quizás si sí lo entienda porque tenga otras aficiones, lo increíble que es estar andando por el casino, un casino madrileño acostumbrado pues, a celebrar los torneos nacionales alguna pequeña cosa internacional, tener eh, a los mejores jugadores del mundo andando por sus pasillos, jugando sus eventos. Es una sensación, Luca, indescriptible.
1: Sí, es eh, verdad, para, para nosotros es, un, es la normalidad, porque claro. en, en todas la, la ciudad del, del mundo tenemos uh, más o menos los mismos jugadores. Uh, claro. Para la ciudad, yo pienso que para la, para la ciudad de, de, de Madrid, para el Casino Gran Vía y todo es una... Es un evento muy importante porque no pienso que en, uh, en, en, en toda la España y como en Europa una, una, un grupo de, de educadores uh, así como esto... No lo hay. Eh, no lo hay, sí, sí.
0: Oye, y el feedback de los jugadores por lo que estoy escuchando estos días en Gran Vía es maravilloso, ¿no? Les ha encantado el casino, les ha encantado la sala, que es el salón real del Palacio Centenario. Eh, están encantados, ¿no?, jugando en esas instalaciones.
1: Eh, encantados, sí. Eh, no, no solamente para los jugadores, para, para mí y para todo el staff. Es una sensación increíble. Es como, es como un, en un film de, de James Bond, ¿no? De James Bond, correcto, eh, sí. Sí. <risa> es como un film de James Bond con, uh, con, con, con con los con un, un juego moderno como, como el póker y con el jugadores uh, mejor del mundo y todos los jugadores son muy uh, cómo se dice les gusta mucho el la sala les gusta mucho el, la, la location que, porque el Gran Vía el casino en Gran Vía es en el centro de un, de, de la ciudad y eh, eh, tengo todo que quieran a dos minutos andando.
0: Claro, muy importante, muy importante eh, que la oferta de ocio, aparte de, de juego de póker dentro del casino, que la oferta de ocio fuera del casino sea interesante para todos esos VIPs, para todos esos jugadores que han volado a Madrid de todas las partes del mundo, especialmente del continente asiático, eh, para complementar la oferta de juego, no, que puedan disfrutar de mucho ocio fuera del casino.
1: Exactamente, porque tenemos una, un servicio eh, VIP eh, para todos los jugadores a la mesa y tenemos un servicio VIP fuera de la mesa y tenemos una eh, tengo un todo que, que quieran aquí.
0: Oye, Luca, y para todos los oyentes que quieran disfrutar del ambiente, eh, sobre todo verlo a través de la pantalla y saber de lo que estamos hablando, ¿dónde tienen que ver? Porque hay streaming en todo momento de las mesas televisadas, no solo de las mesas finales, sino siempre hay una mesa televisada en imagen. ¿Dónde podemos ver todo este contenido? ¿Dónde la gente puede ver a los mejores del mundo jugando en Madrid?
1: Sí, tenemos una, una mesa televisada a partir de las dos todos los días. Del, del torneo eh, de ahora al, uh, al 25 y, y lo puedo mirar en Twitch, en Youtube eh, en, en, en streaming eh, con, con un delay de una media hora y su, todo, con todos los channels, ¿cómo se dice channels en español? Canales, <risa> canales. canales gracias todos sí. los canales de Triton y todos los, los, los links de los canales son en uh, tritonseries.com Triton C, Triton Dash. IPhone. Triton Triton
0: guión Triton guión series .com. sí el canal de Eso. YouTube y el canal de Twitch de las Triton Poker Series lo buscan ustedes sí, y pueden, pueden disfrutar de, de ese streaming en super calidad en calidad absolutamente 4K pueden disfrutar de, de todo lo que ha montado Triton en el casino de, Ma, de Gran Vía que es absolutamente grandioso a todos los niveles no hay nada igual y yo llevo 20 años en este sector trabajando y no he visto nunca nada igual a nivel organizativo es saludos Muchas gracias. Luca, hablamos el próximo domingo porque el próximo domingo, si tienes a bien, volvemos a hablar porque seguirá en curso todavía las Triton, no habrán terminado, es un festival de 13 días y nos podrás contar cómo ha ido la semana, qué jugadores han incorporado, cómo han empezado los eventos Short Deck y qué premios y qué jugadores han, han ganado los torneos. Hablamos, si te parece bien, el próximo domingo, amigo.
1: Con placer, muchas bien. gracias para todos. Mucha chao, suerte, Luca. Chao,
0: chao. gracias. Fuerte. Y nosotros, eh, otro evento, este no se ha celebrado en el, en el territorio nacional, no se ha celebrado en Madrid, no se ha celebrado en España, pero es, por supuesto, Marca España, eh, que lleva nuestro póker ni nuestra bandera eh, por muchos países. Y lo vuelve a hacer en Portugal, en esta ocasión en Troya, una, un emplazamiento nuevo para ellos, eh, donde también, como no podía ser de otra manera porque el SPF nunca falla, eh, es sinónimo de éxito. Buenas noches, Dani. Hola David, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal eh? Mucho ruido en España, pero también mucho ruido fuera, ¿eh? Sí, la verdad es que también era una fecha
6: complicada, sí. porque la verdad es que esto estaba previsto hace mucho tiempo, la fecha, y, y nos costó moverla. Luego una vez Winamax publicó los retorlones, porque básicamente la semana que viene había un evento en Portugal. Entonces decidimos quedarnos en la fecha... Y bien, hemos cerrado el evento principal con 335 entradas.
0: No está nada mal, no está nada mal sabiendo que coincidís con el evento más masivo del año en, en España. Obviamente el evento Tritón no se repercute en prácticamente nada porque no compartís feel, pero con el de Guinamás de pleno.
6: Vaya, con Tritón sí que nos repercute en algo.
0: ¿En qué? En el staff. Ah, claro, porque claro, tú, muchos de, de, de tus de tus flores, de tus directores y sí. de tu gente eh, son tan buenos que son los elegidos para tirar eh, el evento Triton en Madrid. Claro, ¿te han robado, a, te han robado a, a cuántos? ¿Te han quitado? A cuatro, por lo menos.
6: Pues mira, no, tres. tres. tres, tres.
0: Juan Macarrota y el sí. a tus tres buques insignia. Les, tú los echarás de menos, ¿no?
6: Correcto, sí, sí. Se siempre de menos cuando no están. O sea, que uno
0: te ha quitado jugadores y el otro te ha quitado staff. Correcto. Y aún así hemos
6: sobrevivido, que, que
0: está bien. Oye, eh, ¿primera vez entró ya? No, es segunda. Eh, es la segunda, es segunda. cierto, cierto, sí, es verdad, es verdad.
6: Estuvimos en noviembre que
0: hicimos unas 560 entradas. Es verdad, ¿no? lo recuerdo sí, que hablamos sí, sí, sí. también. Sí. Eh, vamos, que ya es, ya es... La verdad. Dime, dime. Sí,
6: en ya de momento es nuestro punto en Portugal, tenemos otra en, en octubre con 500 euros de baile, en la que vamos a llevar como unos entre 40 y 50 clasificados de lo, del ranking MVP de cada etapa, con lo cual, bueno, estamos ya como, como una sede fija, no digamos, en Portugal.
0: Sí, sí, esta ya es vuestro partner oficial en Portugal, al igual que estáis eh, en Rodvadov, que es donde tenéis... Bueno, donde, de, de donde nace todo y donde tenéis las grandes etapas y donde dedicáis eh, vuestros rankings generales, que es el Casino Kings de Rodbadov, donde, donde la armáis, ahí sí que la armáis gorda, de verdad, donde sí. donde la armáis bien, bien, bien gorda, eh, bueno, pues ahora tenéis una serie más, que es en Portugal y que es Troya, y que yo no lo conozco, pero por lo que me han contado es un, un casino súper competente, súper cómodo para jugar y que estaré encantado en el futuro de visitar como os voy a visitar dentro de poco eh, a, al Festival de Castellón ya he decidido que voy a ir a jugar el SPF en eh, el Festival de Castellón que por cierto hablaremos la próxima semana eh, sí. con contigo con Jaime, Jaime Sánchez el, el CEO de del CNP y con, y con Camilo, el de la LNP, porque habéis decidido hacer una cosa súper interesante, que es juntar tres de los mejores festivales españoles en un único festival, un poquito más largo de la virtual de lo habitual, con tres main event, es decir, el del CNP, del de la LNP y el del SPF, a mí por calendario el que mejor me viene sin duda es el vuestro. Así que allí estaré, para daros un abrazo, para participar del gran festival que vais a montar y el próximo domingo hablaremos en el programa sobre eso con, los tres, con vosotros tres.
6: Perfecto, como siempre agradecerte que nos des estos minutos en, en la discusión, digamos, en, en, para que nos escuchen toda España y, y parte de Latam para nosotros es, es oro, muchas gracias Vic.
0: Pues contaremos el próximo domingo cómo se va a desarrollar este inédito festival eh, podríamos decir mmm, eh, no mixto, sino esta unión de tres grandes festivales españoles en un único festival, con un montonazo de eventos, encima en un casino que te da toda la seguridad eh, de que todo va a salir bien, a lo de la playita, para comer paellita, para comer pescadito y luego jugar uh, al póker, el casino de Castellón Hablamos el próximo domingo, Dani, un abrazo
6: muy bien, un abrazo, gracias por todo. Ciao.
0: Muy bien, y nosotros eh, nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, sexagésimo, sexto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y en la técnica estuvo Víctor Palmeiro. Y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, ahora más que nunca, respetando las indicaciones sanitarias. No a la invasión, no a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!